0: Teniendo comunión con Dios es el tema de este devocional para este día. Bienvenidos a cada uno de los que nos hacen el favor de sintonizar nuestro programa de podcast en tiempo de reflexión X. Gracias a todos los que se han venido agregando a nuestras diferentes páginas. Como ustedes saben, tenemos en cada una de las redes sociales nuestra página. Búscanos así como tiempo de reflexión X. Y hazte parte de nuestros diferentes medios por eh, los cuales estamos mandando materiales continuamente. Saludos. Vamos entonces a dar inicio en esta ocasión con este tema, Teniendo Comunión con Dios. Es de mucha importancia que cada uno de nosotros, como creyentes, eh, entendamos podamos conocer, podamos saber que Dios se ha manifestado a través de tres personas, siendo cada uno de ellos diferentes, pero a la vez iguales. Tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios tri-uno, tri-uno. O sea, en otras palabras, tres en uno. Es importante el tener este conocimiento, de esta información, para que de esa manera nosotros podamos relacionarnos y podamos tener una comunión correcta con Dios. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo, Jesús, y Dios es Espíritu Santo. Entonces, por medio de la Escritura, nosotros nos damos cuenta como Dios tiene una relación con nosotros para que nosotros podamos tener una comunión con Él y así poder de esa manera eh, dirigirnos de acuerdo a las diferentes necesidades que tenemos con nuestro Dios. Vamos a poner algunos ejemplos, porque podemos tener comunión con el Padre, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y parte de su ministerio fue revelarnos al Padre. Y Él nos dice en su palabra, nuestro Señor Jesucristo, nos dice en repetidas ocasiones que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Eso es muy importante porque nos permite ver que podemos tener una comunión con el Padre. Con el Padre. Entonces, pero Jesús nos decía que tiene que ser a través de Él. Él es como quien dice el mediador, dice la escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, Jesús es el mediador, ¿qué significa esto?, que Jesús es como un puente que nos permite poder acceder ante la presencia del Padre, del Padre, esto es muy importante, entonces, nosotros nos comunicamos con el Padre, oramos al Padre, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión, enseñando a los apóstoles, ya que uno de ellos le dijo a nuestro Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar, como también Juan, Juan el Bautista, enseñaba a sus discípulos, y Jesús les dice a los apóstoles, miren, ustedes van a orar así, Padre Nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ya sabemos y conocemos la oración, muy famosa del Padre Nuestro. Pero, ¿qué está enseñando nuestro Señor Jesucristo a través de esa oración? Nos está enseñando a tener comunión con el Padre. Padre Nuestro, podemos entonces orar directamente al Padre, ¿verdad? Pero hablamos al padre directamente pero cuando le pedimos le pedimos a través de Jesús por eso dice y todo lo que Jesús decía y todo lo que le pidieres al padre en mi nombre él lo hará decía hasta ahora no, ha, no han recibido porque no han pedido pidan el que, el que pide recibe entonces Venimos al Padre y le pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es en la autoridad, en los méritos, en los privilegios, ¿verdad? De Jesús, no en los nuestros, porque realmente, si nosotros queremos y pretendemos pedirle a Dios, pensando que lo merecemos... ...que somos buenos... ...que tenemos méritos... ...que lo tiene que hacer... ...pues realmente esa es una postura... ...es una actitud... ...vulgar... ...pésima... Eh, ...con falta de humildad... ...sin embargo... ...cuando nosotros... ...venimos y decimos... ...en el nombre de Jesús... ...es por lo que Jesús es... ...por lo que Jesús hizo... ...y porque Jesús... Nos ordena que así lo hagamos Entonces eh, Venimos al Padre a través de Jesús Y ahí hay una comunicación o una comunión Doble podemos decir Porque incluye a Jesús e incluye al Padre Entonces es importante que podamos nosotros entender esos principios porque Dios nos deja sus palabras... para que nosotros nos guiemos... Un bonito texto de Salmos cuando dice... lámpara es a mis pies tu palabra... y lumbrera a mi camino... entonces... nos deja su palabra... para que nosotros... a través de ella podamos... tener la luz... esto es como entrar en un cuarto oscuro hubiera el switch de la luz y se enciende la luz y se disipan las tinieblas. Entonces, estamos viendo la comunión con Dios. Vamos a tener comunión con Dios de manera correcta. Entonces, ya vimos que nos comunicamos con el Padre y le pedimos al Padre cualquier cosa a través de Jesús, en el nombre de Jesús. Es como si es como si Jesús, por ejemplo, nada más para ilustrar, es como si Jesús este fuera como el, el teléfono antiguo. Se han de acordar que los teléfonos antiguos estaba la bocina, ¿verdad? O donde hablábamos, el aparato. Pero ese aparato estaba conectado a un cable que posteriormente llevaba la señal hasta donde nosotros queríamos al destinatario, ¿verdad? Bueno, hagamos de cuenta que en la bocina nosotros nos comunicamos con el Padre, Jesús es ese cable, ese cable por medio del cual se va la información, llega hasta el otro lado, que es el Padre el que la está recibiendo, Ciertamente nosotros por medio de la fe en Cristo O por la fe de Cristo más bien Podemos ingresar a la presencia del Padre Y poder tener comunión con Él Y podemos hablar con Él Es muy bonito, ¿verdad? Es una ilustración simple Pero muy efectiva Ahora tenemos también al Espíritu Santo Tenemos al Espíritu Santo Muy importante eh, me, ha, me ha tocado escuchar en varias ocasiones que al Espíritu Santo no le tenemos que hablar le tenemos que comunicarnos con él realmente he tenido yo aún que corregir que a veces suele pasar que nosotros pues nada más nos volvemos eh, repetidores de lo que oímos pero cuando Dios nos permite ver su palabra vemos otra cosa el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también habla. Y obviamente si el espíritu habla es porque quiere tener comunión con nosotros. Porque imagínense una una plática con alguien que no te que te ignore, por ejemplo, que no te que no te responda. Solamente que estuviera uno mudo. ¿Verdad? Sin embargo, el idioma del espíritu es un idioma espiritual. Y nos damos cuenta a través de la palabra que también podemos adorar al espíritu, hablar con el espíritu. En la escritura vemos escenas, incluso nuestro Señor Jesucristo dijo que el espíritu nos iba a guiar a toda verdad, el espíritu nos iba a enseñar el Espíritu nos iba a redarguir El Espíritu nos iba a consolar, etcétera, etcétera, etcétera Así que nos damos cuenta que el Espíritu Santo Tiene también una comunión con nosotros Y nosotros podemos tener una comunión con Él En el libro de los Hechos encontramos varios casos Donde el Espíritu Santo hablaba con los discípulos hay un caso específico donde el apóstol Pablo va a predicar hacia cierto rumbo. Está por el capítulo 16, para los que lo quieran leer, allá lo pueden encontrar. Y Pablo va a ir a predicar a cierto rumbo, el cual él había eh, planeado. Él ya tenía un programa hecho para ir a predicar a esas ciudades que aparecen ahí en el libro de los hechos. Ahorita no me acuerdo exactamente el nombre de ellas, pero te lo dejo ahí de tarea para que lo leas y entonces Pablo está ya dispuesto para ir hacia aquellos rumbos de aquella ciudad pero dice ahí claramente, pero el Espíritu se los prohibió y no los dejó entrar a ese, a ese lugar, a esa ciudad ¿qué nos deja ver esto? pues que Pablo tenía una comunión con el Espíritu de tal manera que hablaba con él tan personalmente que el Espíritu después de que Pablo iba a ir a predicar aquel lugar le dice el Espíritu Santo no, no vayas para allá no vayas a esa ciudad y luego Pablo le hace caso al Espíritu Santo y al día siguiente se va a ir para otro rumbo hacia otra ciudad y de nueva cuenta el Espíritu Santo se los vuelve a prohibir entonces nos permite ver que eran hombres que platicaban, que tenían comunión con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo también habla y por supuesto nos podemos hablar con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que eh, nosotros aprender a tener comunión con Dios en su Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de las maneras más eh, eficaces, directas y sin ningún lugar eh, inequívocas para comunicar con el Espíritu Santo es a través de la oración en otras lenguas, que es precisamente la oración en otras lenguas que nos es otorgada cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, en otra ocasión hablaré un, un este, devocional acerca de la importancia de recibir al Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos otorga una nueva forma de orar. Y esa es una oración en el Espíritu Nuestro al Espíritu Santo en el cual podemos tener una comunión directa, pero también podemos orar eh, de manera consciente, solamente que seamos muy cuidadosos para poder eh, tener una preparación en un sentido de, de no hacerlo por hacerlo, sino hacerlo de manera consciente oramos al Espíritu Santo y nos damos cuenta que el Espíritu Santo está con nosotros. Gracias a cada uno de los que se quedaron conmigo a través de este devocional, esperando que sea de bendición en sus vidas, recuerden que esto es tiempo de reflexión X, y les invitamos nuevamente para que nos eh, sigan a través de las diferentes redes sociales, los cuales nos puedes encontrar como tiempo de reflexión X, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y estamos en Facebook. Saludos, hasta la próxima.